2: Các Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020, cũng tức mùng 4 tháng 8 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chương mục tủ kính sinh hoạt, rồi đến chương mục góc giáo dục, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lực. Ông Trần Kiến Nhân chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với Thế giới trên kênh CNN. Đại học khoa học kỹ thuật Minh Tân thành lập trung tâm phát triển giáo dục tân dân đầu tiên trên toàn Đài Loan. Sân bay đầu viên thử nghiệm đưa đoán hành khách bằng xe tự lái. Năm nay, lễ hội bơi loại vượt hồ Nhật Nguyệt vẫn được tổ chức vào ngày 27 tháng 9. Bảo tổng thiên nhiên cũng phải bài tỏ lập trường chính trị, Bộ Ngoại giao cho biết, bảo vệ quyền bình đẳng tham gia vào cộng đồng quốc tế của tổ chức NCO. Đem dưới 250 chiếc khẩu trang khi nhập cảnh miễn xin phép, Bộ trưởng Vương Mỹ Hòa cho biết, áp dụng đối với cả khẩu trang y tế và khẩu trang các loại. Và sau đây, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Dịch COVID-19 hoàn hành khắp thế giới, biểu hiện của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh gây sự chú ý của các nước trên thế giới. Cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã phỏng vấn trực tuyến cho đài CNN của Mỹ chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan với thế giới. Từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, khắp nơi trên thế giới đều bị lây nhiễm. Người dẫn chương trình trên kênh CNN, Free the Korea, đề cập đến, Đài Loan với dân số chưa được 25 triệu người, thông báo chỉ có khoảng 500 ca nhiễm COVID-19. Số người tử vong vì COVID-19 chưa được 10 người, có thể nói là công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan rất thành công. Lúc trả lời phỏng vấn online, nhà dịch tễ học, cựu phó tổng thống Đài Loan ông Trần Kiến Nhân, đã chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của Đài Loan đến với thế giới, so sánh sự khác biệt trong chính sách phòng chống dịch bệnh giữa Đài Loan và Mỹ và kết quả do chính sách gây ra, đồng thời cũng nhắc đến tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông Trần Kiến Nhân cho rằng, để phòng chống sự lây lan của virus, phong tỏa thành phố không phải là biện pháp tốt nhất, theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc, cách ly có chọn lọc và giữ khoảng cách an toàn trong xã hội, mới là những phương pháp tốt để chống lại dịch bệnh. Chúng tôi hy sinh sự tự do của 250.000 người, họ đều bị cách ly 14 ngày. Nhưng nhờ vậy mà có thể đảm bảo an toàn cho 23 triệu người dân Đài Loan, chúng tôi mới có thể làm việc, đi học và có cuộc sống bình thường, đồng thời cũng tránh được những tác động kinh tế, ông Trần Kiến Nhân cho hay. Ông Fri Zekira khen ngợi biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan không những đổi lấy sức khỏe của công dân, mà cũng để cho Đài Loan không cần phải phong tỏa thành phố, hoạt động kinh tế cũng được tiến hành bình thường, nhà hàng cũng tiếp tục kinh doanh, đời sống của người dân cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Để mở rộng phục vụ tân di dân và con em của họ và làm tròn trách nhiệm xã hội của trường đại học, Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân đã thành lập Trung tâm Phát triển Giáo dục Tân Di dân vào ngày 10 tháng 9, Trong tương lai, trung tâm sẽ thúc đẩy công tác phát triển giáo dục tân di dân, đóng vai trò tích hợp các nguồn lực dẫn dạy của trong và ngoài trường, cung cấp cho tân di dân nền giáo dục chất lượng cao, đào tạo nghề nghiệp và các nguồn lực khởi nghiệp trong các chương trình như đào tạo giáo dục, văn hóa nghệ thuật và nghiên cứu tân di dân v.v. làm sâu sắc hơn chính sách thứ năm mới của chính phủ, phục vụ cộng đồng tân di dân trong mọi mặt, thông qua việc trao dồi giáo dục sâu sắc, để Tân Di Dân trở thành một lực lượng mới không thể thiếu trong quá trình Đài Loan bước ra thế giới. Lễ khai mạc Trung tâm Phát triển Giáo dục Tân Di Dân gồm có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Hiệu trưởng Lưu Quốc Vĩ và Đại diện Tân Di Dân Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Campuchia và Malaysia, đồng thời còn tổ chức buổi Tòa đàm Giao lưu Giáo dục Tân Di Dân. Phía nhà trường đã đề xuất dự án và thảo luận về vấn đề học tập. Bồi dưỡng, phụ đạo việc làm cho Tân Di Dân và con em Tân Di Dân Lúc phát biểu, Ủy viên Lập pháp Tân Di Dân La Mỹ Linh cho hay Bà rất cảm ơn Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân Đã thành lập đơn vị chuyên trách về Tân Di Dân Việc này cho thấy vấn đề giáo dục của cộng đồng Tân Di Dân Rất được chú trọng, có ích trong việc thúc đẩy sự phát triển của Tân Di Dân Và thế hệ hai. Bà cùng hứa sẽ tích cực tìm nguồn tài trợ từ Trung ương Chủ tịch đảng Tân Di Dân Đài Loan Mạch Ngọc Trân cho hay, bản thân bà cùng gã sang Đài Loan cho nên rất hiểu được nỗi lòng của Tân Di Dân, vừa phải thích nghi môi trường Đài Loan, vừa phải chăm sóc gia đình nhưng lại không có cơ hội học tập, bồi dưỡng kỹ năng. Bà cảm ơn Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật đã đáp ứng nhu cầu học tập của họ, thành lập trung tâm dành riêng cho Tân Di Dân. Sân bay Đạo Viên cùng phối hợp với chính sách phát triển
2: trí tuệ nhân tạo của Bộ Giao thông Đài Loan đưa ra kế hoạch sáng tạo sân bay thông minh. Sân bay thực hiện thử nghiệm đưa đón hành khách từ bãi đổ xe ở 2 tức nhà ga số 2, bằng xe tự lái từ ngày 17 tháng 9. Sắp tới sẽ căn cứ theo kết quả thử nghiệm mà đánh giá, mở rộng hạng mục đưa đón bằng xe tự lái này đến các khu vực khác trong sân bay. Công ty cảng hàng không quốc tế Đào Viên cho biết, cuộc thử nghiệm xe tự lái đưa đón khách này sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 sẽ đón du khách từ khu C bãi đổ xe F4. Xe tự lái sẽ tiến hành thử nghiệm các tình huống như chạy trên đường có ngã quẹo, nhận biết có vật cản và người đi bộ, giảm tốc độ, thắng xe và dừng lại vào và rời khỏi các trạm đưa đón du khách. giai đoạn 2 của kế hoạch thử nghiệm này là chạy thử giữa các nhà ga, tiến hành chạy thử nghiệm trong trường hợp có nhiều xe chạy với tốc độ cao. thử nghiệm kiểm chứng kỹ thuật lái xe của xe tự lái chạy trên đường từ sân bay ra đến đường lộ bên ngoài. công ty cảng hàng không quốc tế đạo viên cho hay do ảnh hưởng của dịch covid-19 hiện nay du khách nhập cảnh sẽ được người nhà đến đón hay phải đáp xe chuyên phòng dịch, do đó không có du khách để ngồi xe thử nghiệm. Tuy nhiên, để cuộc thử nghiệm đạt hiệu quả xác thực, công ty đã huy động nhân viên làm việc tại sân bay và cơ quan trường học đến ngồi xe thử nghiệm, đồng thời tiến hành khảo sát mức độ hài lòng để kiểm chứng kỹ thuật này cũng như là để làm nền tảng tham khảo cải tiến. Trong tương lai, nếu như một phục vụ này được chính thức thực thi, thì du khách có thể chiếu theo nhu cầu xuất nhập cảnh của mình để sử dụng app hay sau khi lên xe tự lái, thì du khách điền biển số xe, số ô đổ xe vân vân vào máy được lắp trên xe tự lái. Thì xe sẽ tự động đưa du khách đến nơi mình đổ xe hay nhà ga mình muốn đến. Năm nay, lễ hội bơi lội vượt hồ Nhật Nguyệt vẫn được tổ chức như thường lệ. Và để phòng chống dịch COVID-19, chính quyền địa phương sẽ đưa ra những biện pháp phòng chống dịch tốt nhất. Ông Trần Trắng Thăng, Phó huyện trưởng huyện Nam Đầu cho hay. Tất cả mọi người tham gia đều phải đeo khẩu trang. Sau khi bơi xong lên bờ là phải đeo khẩu trang ngay. Mỗi tuyển thủ đều phải chuẩn bị hai cái khẩu trang. Một cái đeo trước khi xuống bơi, một cái sau khi lên bờ thi bơi khẩu trang phải đựng trong túi chống thấm. Ban tổ chức sẽ ghi lại tên họ người tham gia và yêu cầu mọi người giữ khoảng cách an toàn. Tại bến tàu chỉ cho người đi ra mà không cho vào. Kéo giãn thời gian tuyển thủ xuống hồ thi đấu, tuyển thủ rời khỏi khu thi đấu rồi mới được dùng bữa. Tuy nhiên có người cho rằng không cần phải phòng dịch nghiêm ngặt như vậy. Thật ra thì không phải chỉ trên bờ mới bị lây nhiễm mà mọi người bơi gần nhau cũng có thể bị lên bệnh. Hiện nay có hơn 21.000 người đăng ký tham gia và danh sách này được giao cho Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tiễn chọn. Bàn tổ chức kêu gọi người từng xuất ngoại trong vòng 21 ngày hay từng bị cách ly tiến hành kiểm dịch thì không nên báo danh tham gia. Tuy mọi người cho rằng dịch bệnh đã giảm nhiệt nhưng hoạt động vi mô lớn sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Vì vậy, ta nên cẩn thận phòng dịch.
4: Do từ chối ký vào văn bản thể hiện lập trường chính trị hứa không thúc đẩy tính hợp pháp của Trung Hoa Dân Quốc và không thúc đẩy việc Đài Loan độc lập tách ra khỏi Trung Quốc, Hiệp hội Chim Hoang Dã Trung Hoa Dân Quốc bị Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế đột xuất đơn phương hủy bỏ quan hệ đối tác một cách vô căn cứ. Trong vòng 20 năm qua, Hiệp hội Chim Hoang Dã Trung Hoa Dân Quốc đã từng bị Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế yêu cầu sửa tên tiếng Anh ba lần. Tới lần này, do áp lực từ phía Trung Quốc, lại tìm cách ép hiệp hội phải ký vào văn bản bày tỏ lập trường chính trị và sửa tên gọi tiếng Trung. Vào ngày 16 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã mạnh mẽ lên án sự can dự và gây sức ép của chính phủ Trung Quốc, đồng thời bày tỏ rất lấy làm đáng tiếc và bất mãn về việc Tổ chức Bảo tồn Chim Quốc tế đã không đếm xỉa tới sự cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn chim của hiệp hội chim hoang dã Trung Hoa Dân Quốc kể từ khi trở thành hội viên của tổ chức bảo tồn chim lớn nhất thế giới này vào năm 1996. Vào trung tuần tháng 7 năm nay, hiệp hội chim hoang dã Trung Hoa Dân Quốc đã thông báo cho bộ ngoại giao biết về việc này. Sau khi nắm được thông tin, bộ ngoại giao lập tức đưa ra khuyến nghị có tính chiến lược, đồng thời giữ liên hệ mật thiết với hiệp hội. Trong thời gian sắp tới cũng sẽ tiếp tục tạo sự hỗ trợ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Âu Giang An nói
3: Đối với việc Hiệp
4: hội Chim Hoang Dã Trung Hoa Dân Quốc bảo vệ quyền lợi của mình và sự tôn nghiêm của quốc gia, họ đã đấu tranh tới giây phút cuối cùng. Bộ Ngoại giao xin bày tỏ sự khẳng định và khâm phục cao độ. Bộ Ngoại giao sẽ chỉ thị cho Văn phòng Đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Anh, cũng đóng tại Cambridge, là nơi đặt tổng trụ sở của Hiệp hội Chim hoang dã Trung Hoa Dân Quốc, chỉ thị cho Văn phòng Đại diện bày tỏ sự quan ngại và phản đối của Đài Loan. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tạo sự hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Hiệp hội. Gần đi, Bộ Kinh tế công bố... Nới lỏng quy định cho phép du khách mang theo khẩu trang khi nhập cảnh vào Đài Loan. Theo đó, nếu mang vào Đài Loan số lượng khẩu trang dưới 250 chiếc, thì không cần phải xin cấp phép. Quy định này bắt đầu thực thi từ ngày 16 tháng 9. Nhưng do khẩu trang sử dụng trong y tế, cần phải được giải quản lý thực phẩm và dược phẩm phê chuẩn mới được nhập cảnh. Ngoài ra, vào ngày 15 tháng 9, cơ quan hải quan lại nhấn mạnh khẩu trang y tế phải được phê chuẩn mới có thể mang vào khi nhập cảnh đã gây sự thắc mắc của mọi người cho rằng việc này là một nước, hai chế độ. Đối với việc này, vào hôm nay Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa đã bày đỏ lời xin lỗi và cho biết do việc liên hệ làm chưa tốt khiến mọi người cảm thấy thông tin rất lộn xộn. Đặc biệt về phương diện thao tác thực tế, do nhân viên hải quan khó mà phân biệt được khẩu trang do du khách mang vào khi nhập cảnh là loại sử dụng cho y tế hay loại khác cho nên sẽ gây ra khó khăn vì vậy, sáng nay, sau khi bàn bạc thảo luận với Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã đưa ra quyết định người nhập cảnh mang số lượng khẩu trang dưới 250 chiếc, bất kể là khẩu trang y tế hay khẩu trang loại khác đều được miễn khai báo, miễn xin phép. Ngoài ra, để phòng ngừa việc khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào Đài Loan bị tra trộn với khẩu trang tiêu thụ theo quy định mua bằng tên thật, chính phủ Đài Loan đã yêu cầu tất cả sản phẩm khẩu trang y tế Bên trên đều phải in nổi hai ký tự gồm MD có nghĩa là chuyên dùng trong y tế và MIT sản xuất tại Đài Loan để phân biệt. Nhưng có doanh nghiệp lo lắng phần in nổi này rất dễ bị làm giả. Theo bà Vương Mỹ Hoa chỉ ra, quy định in nổi nêu trên chỉ là một trong những giải pháp kèm theo. Quan trọng nhất là nắm bắt được luồng lưu thông của tất cả mặt hàng khẩu trang, bao gồm khẩu trang nhập khẩu, khẩu trang sản xuất tại Đài Loan thì đều cần phải nắm rõ. Chính phủ đưa ra biện pháp này vào lúc này để khiến mọi người có thể yên tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe
2: bản tin quan trọng trong tuần. Tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với
4: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh Đà Nẵng xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
4: bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chu mục tủ kính sinh hoạt do hải ly biên tập và thực hiện thưa các bạn trong chuyên mục vào tuần trước hải ly đã giới thiệu với các bạn loại tem thực phẩm có ích cho sức khỏe do cơ quan y tế của đài loan cấp trên khang xứ pìn peo trang còn trong chuyên mục hôm nay hải ly xin chia sẻ với các bạn về 5 nhận thức sai lầm thường gặp trong quan niệm đối với thực phẩm có ích cho sức khỏe sau đây mời các bạn cùng đón nghe Các bạn thân mến, trước đây nếu chúng ta muốn bảo vệ và tăng cường sức khỏe bằng các thực phẩm chức năng Thì chúng ta phải tới mua tại các hiệu thuốc và sử dụng trong thời gian dài Và mặc dù pháp luật có quy định khá nghiêm ngặt đối với sản phẩm có ích cho sức khỏe Theo đó quy định những chất dinh dưỡng nhất định nào đó Và những thực phẩm có thành phần có tác dụng tốt đối với sức khỏe mới được gọi là thực phẩm có ích cho sức khỏe. Đồng thời phải được cấp chứng nhận thực phẩm có ích cho sức khỏe. Những sản phẩm không được cấp chứng nhận thì được coi là thực phẩm thông thường chỉ được phép tiêu thụ với tư cách là thực phẩm bình thường. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng lại không hề nghĩ như vậy. Trên thị trường, từ trái cà chua rất dân dã bình dân cho đến mặt hàng cao cấp như Linh Chi... Từ vitamin của phương Tây cho đến các loại trà thanh nhiệt của phương Đông đều có những nhóm fan tiêu dùng ủng hộ. thì Theo nghiên cứu của Sở Nghiên cứu Công nghiệp Thực phẩm của Đài Loan chỉ ra, trong một số năm gần đây, tỷ lệ người Đài Loan có sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe đạt tới khoảng trên 80%. Doanh số của thị trường này mỗi năm đạt tới hơn 2 tỷ đại tệ, tương đương với 1 phần tư tổng nguồn chi của Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí nằm viện mỗi năm. Còn các hãng sản xuất cũng rất biết cách để lách luật tránh không vi phạm quy định sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khỏe là không được quảng bá về hiệu quả điều trị y tế theo quy định của luật quản lý thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nếu chúng ta xem thật kỹ các đoạn phim quảng cáo trên truyền hình sẽ thấy được những mẹo lách luật khá thú vị. Ví dụ như trong đoạn quảng cáo của một nhãn hàng nào đó không hề nhắc đến sản phẩm nước quả cà chua của họ có thể phòng ung thư mà đề cập đến tác dụng chống ung thư của thành phần lycopene chiết hồng sủ có trong cà chua rồi tìm cách dẫn dắt rất khéo léo hoặc những sản phẩm có ích cho sức khỏe dạng đóng gói thành từng gói nhỏ sẽ kèm theo những hình ảnh phụ họa với nội dung quảng cáo như sắp đứng không vững nữa rồi mà không hề nói một cách trực tiếp rằng có thể điều trị chứng loãng xương giúp bạn đứng vững thì đó chính là kiểu thủ pháp lách luật rất khéo léo nhưng vẫn tạo cho người tiêu dùng sự liên tưởng về hiệu quả của sản phẩm. Vậy để trở thành người tiêu dùng sáng suốt, chúng ta cần phải phân biệt rõ những nhận thức sai lầm thường mắc phải về quan niệm đối với thực phẩm có ích cho sức khỏe như sau. Nhận thức sai lầm thứ nhất đó là sử dụng thực phẩm chức năng như thuốc uống. Thông thường, đại đa số mọi người khi đến tuổi trung niên đều sẽ khó tránh khỏi tình trạng có một số chỉ số của cơ thể bị tăng cao, bao gồm đường huyết cholesterol và mỡ máu. Do vậy rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm thực phẩm chức năng để sử dụng, chẳng trách mà có đoạn quảng cáo trên truyền hình về thực phẩm tốt cho sức khỏe có câu nói rằng chỉ cần sau khi uống quay lại bệnh viện kiểm tra sẽ biết ngay là có hiệu quả hay không. Thì chỉ cần các chỉ số của bạn tăng cao là phải quay lại bệnh viện tái khám. Hiện đã có rất nhiều thuốc tốt có thể điều trị các căn bệnh mãn tính đạt hiệu quả cao, không cần phải nhờ vào thực phẩm chức năng. Bác sĩ Trần Chiêu Tư, chủ nhiệm khoa dược bệnh viện Hòa Tín cho biết Nhận thức sai lầm thứ hai đó là Dùng thực phẩm chức năng để cứu vãn thói quen xấu trong sinh hoạt thường nhật Ví dụ có nhiều người thường xuyên phải uống rượu tiếp khách Cũng không có thời gian để vận động tập thể dục thể thao Không những quá mập mà chỉ số chất béo triglycerid trong máu cũng tăng cao Cho nên muốn mua dầu cá về uống để giảm lượng chất béo triglycerid thì đúng là có bằng chứng nghiên cứu khoa học chứng minh dầu cá có giúp ích trong việc làm giảm lượng chất béo triglycerid nhưng dầu cá cũng sẽ làm gia tăng nồng độ cholesterol xấu LDL trong máu làm tăng xác suất cholesterol xấu bị oxy hóa trong cơ thể. Do vậy hiệp hội tim mạch của Mỹ cho đến nay vẫn không khuyến cáo người bệnh ăn dầu cá. Muốn giảm bớt chất béo triglycerid Thì nên bắt đầu từ việc giảm cân, chỉ cần đánh một trận bóng còn có ích hơn. Theo Tổ trưởng Tổ cung cấp bữa ăn thuộc Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Trực thuộc Học viện Y, Đại học Quốc gia Đài Loan, bà Trần Bội Dung chỉ ra cho biết. Lấy một ví dụ, một người muốn giảm béo nếu không cải thiện chế độ ăn uống và vận động nhiều lên mà chỉ muốn ngày nào cũng uống một loại sữa chua có chứa thành phần dưỡng chất đặc biệt có tác dụng nào đó, thì chẳng khác nào trèo lên cây tìm cá. Uống hồ trong sữa chua còn có chứa đường và chất béo, uống nhiều ngược lại sẽ làm cho béo thêm, theo chuyên viên dinh dưỡng Trần Bội Dung cho biết. Nhận thức sai lầm thứ ba là muốn vừa uống là thấy hiệu quả, ngay tức thì. Thói quen ăn uống của bạn thường được hình thành sau một khoảng thời gian dài, thì thói quen sử dụng thực phẩm có ích cho sức khỏe cũng vậy, phải uống trong thời gian dài mới có thể giúp tăng cường sức khỏe. Ví dụ muốn khắc phục chứng loãng xương thì không thể có chuyện chỉ uống 1-2 ngày là thấy có hiệu quả ngay. Do vậy khi bạn cảm thấy sắp không đứng vững được nữa thì chỉ uống vài viên loại sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe là có thể đứng vững liền hay sao? Bạn có nên tin vào chuyện đó hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhận thức sai lầm thứ tư đó là cho rằng đau chỗ nào, chữa chỗ đó. Thì thực phẩm có ích cho sức khỏe cũng giống như chế độ ăn uống vậy. Càng đa dạng hóa thì càng hấp thu được các dưỡng chất khác nhau, tạo cho cơ thể sự bảo vệ càng toàn diện hơn. Do vậy, nếu bạn muốn bổ sung chất dinh dưỡng, các chuyên viên dinh dưỡng sẽ khuyến nghị uống vitamin tổng hợp có hàm lượng thành phần, không vượt quá lượng khuyến cáo mỗi ngày, mà không khuyến nghị uống một số loại dưỡng chất riêng biệt nào đó, để tránh sẽ uống vượt quá liều cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Nhận thức sai lầm thứ năm là cho rằng mọi loại sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe, chèn khang sứ phiền, đều không có tác dụng. Thì do rất nhiều sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe quảng cáo tiếp thị quá mức hoặc không đúng sự thật dẫn đến bị người tiêu dùng bài xích, không tin tưởng. Tuy nhiên trên thực tế nếu có thể đánh giá đúng về sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe thì vẫn có thể phát huy được những tác dụng tốt của chúng đối với sức khỏe. Theo giáo sư Trịnh Huệ Văn, trường Đại học Y Đại Bắc lấy ví dụ trạng thái cuộc sống của con người có thể chia ra làm thời kỳ khỏe mạnh thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ khôi phục sức khỏe trong thời kỳ khỏe mạnh thì chúng ta ăn đồ ăn cho no bụng thời kỳ bị bệnh thì uống thuốc để trị bệnh còn thời kỳ khôi phục sức khỏe nếu có thể bổ sung một số dưỡng chất đặc biệt cho cơ thể thì bệnh sẽ mau khỏi hơn còn trong thời kỳ ủ bệnh nếu có thể bổ sung những loại thực phẩm giúp tăng khả năng miễn dịch thì cơ thể sẽ không dễ bị phát bệnh và mặc dù không phải tất cả mọi sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe đều đáng nghi ngờ tuy nhiên Việc chọn đúng sản phẩm là vô cùng quan trọng, cho nên trong ít phút cuối chương trình, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn 5 mẹo vặt để chọn lựa thực phẩm có ích cho sức khỏe đúng cách nhé các bạn. Mẹo vặt thứ nhất, trước tiên phải kiểm tra xem có phải là sản phẩm được cấp chứng nhận hay không. Thì khi chúng ta định mua sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe, hãy kiểm tra xem sản phẩm đó có được cấp chứng nhận là thực phẩm tốt cho sức khỏe, triển khang sứ phiền hay không. Thông qua việc nhận biết tem có nửa người trên đang giang hai cánh tay ra và nằm trên một vòng tròn màu xanh lục đậm có chữ chèn khang sứ Pien". Và bên trên có mã số cấp phép của Cơ quan Y tế Đài Loan như Hải Ly đã giới thiệu cho các bạn vào tuần trước. Bởi vì sản phẩm đã được chứng nhận cấp phép, phải trải qua kiểm tra độc tố cơ bản để đảm bảo an toàn. Ngoài ra cũng phải có chứng minh về tác dụng thông qua thí nghiệm như vậy, sẽ có sự đảm bảo tối thiểu nhất cho người tiêu dùng. Mèo và thứ hai là phải xem kỹ nhãn mát của sản phẩm. Hiện tại Đài Loan chỉ có vài chục chủng loại thực phẩm chức năng được cấp chứng nhận. Tuy nhiên thì có hàng ngàn hàng vạn sản phẩm không được cấp chứng nhận. Do vậy, phải xem kỹ nhãn mát của sản phẩm. Thông tin trên nhãn mát sản phẩm càng rõ ràng đầy đủ thì khả năng chịu trách nhiệm của doanh nghiệp càng cao. Ngoài ra cũng phải biết cách xem nội dung ghi chú thành phần sản phẩm, không chỉ tham khảo thành phần nguyên liệu mà cũng phải xem kỹ hàm lượng của thành phần phát huy hiệu quả. Lấy một ví dụ, sản phẩm của một hãng nào đó ghi chú có tác dụng làm chắc xương cốt thì bạn không chỉ phải quan sát các loại nguyên liệu có thể phát huy được tác dụng chắc xương như bột vỏ cua, bột ngọc chai, vân vân mà còn phải xem hàm lượng của những chất phát huy tác dụng đó có bao nhiêu. Bởi vì có rất nhiều trường hợp người tiêu dùng bỏ tiền để mua những sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khỏe dạng viên năng rất đắt đỏ. Nhưng trong đó lại chứa một hàm lượng khá cao là tinh bột. Mẹo phạt thứ ba là nên mua các sản phẩm thực phẩm có ích cho sức khỏe tại các kênh bán hàng lớn và chọn sản phẩm có nhãn hiệu. Giáo sư Trịnh Huệ Văn, khoa dược học Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc cho rằng các thương hiệu lớn, đặc biệt là các nhãn hiệu của các công ty quốc doanh, các kênh bán hàng lớn, thì khả năng tiêu thụ những mặt hàng kém chất lượng là khá thấp Ngoài ra cũng không nên quá tin vào thông tin quảng bá trên mạng Có một số sản phẩm đa cấp thường cường điệu hóa quá mức hiệu quả Càng quảng cáo, tất tần tật mọi thứ đều có tác dụng Thì càng phải cẩn thận Theo bác sĩ Trần Chiêu Tư nhắc nhở cho biết Mẹo vặt thứ tư là nên thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên viên dinh dưỡng của bạn Thì trước khi định sử dụng thực phẩm có ích cho sức khỏe, triển khang sứ phỉn Tốt nhất nên xin tư vấn của bác sĩ và chuyên viên dinh dưỡng của bạn, đặc biệt khi bạn đang trong giai đoạn phải uống thuốc bởi vì có thể sử dụng thực phẩm có ích cho sức khỏe hay không, không chỉ liên quan tới việc sản phẩm đó có hiệu quả hay không, mà còn liên quan đến việc tình trạng sức khỏe của bạn lúc đó có thích hợp sử dụng hay không, do vậy phải có sự cân nhắc có tính toàn diện. Mẹo vặt thứ năm là phải tự trang bị kiến thức cho bản thân. Thì một ý nghĩa khác của thực phẩm có ích cho sức khỏe đó là người tiêu dùng có thể tăng cường sức khỏe sau khi đã tìm hiểu kỹ về dinh dưỡng. Cho nên bạn nên có một thái độ tích cực hơn để tìm hiểu về các dưỡng chất để không trở thành vật tế thần oan uổng. Thì theo nghiên cứu và đánh giá về an toàn của Hội đồng Thực vật Hoa Kỳ có đề cập rằng dầu cá không thể bảo đảm rằng tim sẽ được hoàn toàn khỏe mạnh hoặc bạch quả, yến sỉ không thể bảo đảm sẽ chắc chắn làm tăng được khả năng ghi nhớ. Cho tới nay thì loại thực phẩm có ích cho sức khỏe có mức độ đảm bảo cao nhất mà giới học thuật về dinh dưỡng biết đến đó vẫn là chúng ta có thể ăn các loại thức ăn phong phú đa dạng đủ loại, trong đó bao gồm trái cây và các loại rau xanh. Nghe ra có vẻ vẫn là một bài ca muôn thuở, nhưng thực sự nó đúng là phương pháp rẻ nhất và có hiệu quả nhất. Các bạn thân mến, Nội dung giới thiệu về 5 nhận thức sai lầm thường gặp trong quan niệm đối với thực phẩm có ích cho sức khỏe cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Doan, chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
0: Khiet Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương mục góc
3: giáo dục thì trong hai tuần trước là Khiet Nhi à, đã phỏng vấn bạn Quang Cường là một du học sinh Việt Nam tại Đài Loan ừ. à, và bạn ấy đã chia sẻ rất là nhiều điều thú vị ha ừ. và hôm nay là phần cuối của nội dung rồi đúng không đúng rồi Ừ. bằng đó còn muốn chia sẻ gì nữa không mà tại sao chia sẻ nhiều không hết vậy
0: thật ra thì trong cái phần cuối này thì quang cường có nói đến một cái điểm mà khiến nhi đã rất là thắc mắc và khiến nhi tin là có rất là nhiều bạn sinh viên học sinh khi mà muốn sang đài loan du học cũng có từng suy nghĩ đến tại vì bạn quang cường là học ngành tiếng anh mà vì ừ. sao bạn quang cường học ngành tiếng anh này để quyết định đi đến đài loan để du học ừ. thì uh, khiến nhi nghĩ với rất là nhiều bạn uh, đang học ở việt nam mà khi suy nghĩ là đi du học ở đài loan cũng sẽ suy nghĩ đến cái vấn đề này và bạn Quang Cường cũng có nói đến cái việc mà lợi thế để chọn học tiếng Anh tại Lài Loan là gì?
3: Rồi thì để biết được những cái câu trả lời này ấy, thì các bạn hãy lập tức đo nghe buổi trò chuyện giữa Kết Nhi với Quang Cường nhé.
0: <cười> Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu bản thân à. bạn với lại các bạn thính giả được không?
5: Mình tên là Quang Cường và mình là sinh viên năm 3 của trường đại học University. Ngay cái thời điểm mà mình nhận được cái thông báo rằng là mình sẽ là người làm phát thanh viên chính thì mình thấy rằng là mình rất là vinh hạnh và mình rất là tự hào khi mà mình nhận được cái vị trí như ngày hôm nay. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là mình cũng đã nỗ lực và cố gắng như thế nào để mà thầy cô có thể tin tưởng và giao một cái trách nhiệm cho mình như vậy. Thì mình thấy ai cũng vậy hết, mình cũng phải nỗ lực, mình phải cố gắng. Các bạn phải cho người khác thấy được rằng là cái bản thân mình đặt mình vào trong cái công việc đó, mình làm việc như thế nào làm bất kỳ một cái công việc nào hay đưa ra một cái quyết định nào đó thì chăng nữa thì các bạn phải cố gắng nỗ lực và tin tưởng vào cái quyết định đó của mình. Ừ.
0: Từ đầu buổi đến giờ mà cứ hay hỏi bạn về kinh nghiệm học tiếng Trung mà quên mất. Thực ra bạn chính là người mà đang học khoa tiếng Anh mà mình nghĩ là chắc hẳn là bạn cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về học tiếng Anh. Vì theo như à. mình biết đó, thì một số bạn Việt Nam khi từ Việt Nam sang này Loan du học thì các bạn có gặp rất là nhiều cái vấn đề về phát âm tiếng Anh. Do ừ. sẽ gặp rất là nhiều sinh viên quốc tế đến từ các nước khác nhau thì ừ. mọi người sẽ có một cái khẩu âm khác nhau. Thì mình nghĩ là nếu như mà để được tiến cử vào cái công việc này là chắc hẳn là bạn cũng đã bỏ rất là nhiều cái công sức trong việc mà luyện phát âm cũng như là về những cái nền tảng trong học tiếng Anh phải không ạ?
5: Bởi vì mình tiếp xúc với lại tiếng Anh từ khi mà mình còn bé. Ở thời điểm hiện tại thì rất là nhiều người họ nói rằng là mình có cái American accent, mình có một ừ. cái giọng Mỹ Uh, rất là đặc trưng bởi vì là mình nghe giọng Mỹ từ rất là nhỏ Một cái điều rất là cơ bản trong tiếng Anh là các bạn phải giỏi bắt trước người khác Nếu mà các bạn không giỏi bắt trước thì nó sẽ khó cho các bạn rất là nhiều trong cái việc là các bạn học Hoặc là các bạn làm sao để giống với người bản xứ nhất Cho nên là, ừ. là mình giỏi với cái việc này nên là mình có được cái giọng này Nhưng mà một khi mà bạn đã tới một cái trình độ nhất định Thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là vấn đề về khổ âm hay là cái vấn đề về phát âm nó không còn quan trọng nữa quan trọng là mình làm sao để cho cái người đối phương người ta hiểu được mình đang nói cái gì thôi có nhiều bạn rất là chú trọng về cái phần phát âm này à, mình phải làm sao để phát âm cho giống người bạn xứ nhất mình không quan trọng lắm về vấn đề này mình ừ. quan trọng cái mục tiêu của mình là gì mục tiêu của mình là muốn mình phát âm chuẩn hay là muốn ừ. mình uh, giống như người bạn xứ nhất hay là các bạn chỉ muốn rằng là cho người đối phương hiểu được mình ừ. nếu như các bạn đặt mục tiêu của mình ngay tại cái bước ban đầu rõ ràng thì các bạn sẽ phấn đấu với cái mục tiêu đó nhiều bạn không có một cái mục tiêu nhất định Nhưng các bạn lại muốn mình giống như người bản xứ Hay là các bạn lại muốn mình có một cái trình độ như thế này Thì đó là một điều hoàn toàn không thể ừ. Nếu giả sử trường hợp như các bạn có được một cái mục tiêu À, mình phát âm như người bản xứ Chắc chắn là các bạn sẽ tìm tội tất cả những cái thông tin về cái cách phát âm Và các bạn sẽ luyện làm sao cho cái khẩu hình miệng, cái cơ mặt của mình Nó sẽ giống ừ. nhất với lại cái cách phát âm đó Là các bạn sẽ thành công rất là nhiều ừ.
0: Trước đây mình từng nghe các bạn mình là sinh viên Việt Nam thì các bạn cũng chia sẻ là tại vì từ hồi đến Lài Loan thì các bạn cảm thấy là cái khả năng nói tiếng Anh của các bạn ấy bị giảm xuống có thể là một phần là các bạn sinh viên đài các bạn rất là lười nói tiếng Anh cái cơ hội nói tiếng Anh ở phòng thí nghiệm hay là trong lớp thì không có cao thì tất nhiên là các bạn ấy không phải là học ngành tiếng Anh cho nên là mình thắc mắc là khi bạn đến Lài Loan vô học thì phải là một cái môi trường thích hợp để bạn học tiếng Anh hay không?
5: Có rất là nhiều những cái người bạn của mình ở Việt Nam Các bạn hỏi mình là là tại sao lại chọn ở một cái nước Mà không dùng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ để học tiếng Anh như vậy Thì cái đó là một cái điều rất chi là không hợp lý thực sự là đứng ở cái khía cạnh của các bạn Nếu như các bạn chỉ muốn học tiếng Anh Và các bạn chỉ muốn dùng tiếng Anh để phục vụ cho cái cuộc sống sau này của các bạn Thì đó là điều không có hợp lý là đúng rồi bởi ờ, vì các bạn sẽ chọn những cái nước ví dụ như Mỹ hay là Canada hay là những cái nước mà tiếng mẹ đẻ của họ, tiếng Anh để học tiếng Anh thì đó là một điều rất chi là xuất sắc ờ, ừ. Tuy nhiên là mà, mục tiêu ban đầu của mình không chỉ có tiếng Anh mà mình ừ. lại còn có tiếng Trung nữa oh. Nên là ở cái thời điểm đó, nếu giả sử trường hợp như mình chọn Mỹ hay mình chọn Anh hay là mình chọn những cái nước châu Âu, châu Mỹ thì là một điều rất là tuyệt vời cho mình để mình học tiếng Anh Tuy nhiên là vì mình muốn nâng cao cái khả năng tiếng Trung của mình là có nhiều hơn cái cơ hội sau này Để mà mình có được một cái công việc làm tốt hơn Cũng như là một cái cuộc sống khá giả hơn Thì chắc chắn là mình phải có nhiều thứ tiếng hơn Và tiếng Trung là một trong những cái sự lựa chọn hoàn hảo Khi mà mình đến với Đài Loan thì mục tiêu của mình là mình học tiếng Trung và mình cũng không thể nào mà muốn bỏ đi một cái tiếng Anh, một cái thứ quá là giá trị với quốc tế ở thời điểm hiện tại cho nên là mình sẽ tiếp tục theo học một cái ngành tiếng Anh như vậy để mình có thể song song trong cái việc là mình học tiếng Trung thì mình vẫn có thể trau dồi được cái khả năng tiếng Anh của mình và mình không có mất đi những bốn liếng mà mình đã có. Ở bên này cái chương trình giáo dục uh, của Đài Loan cũng rất là phát triển, họ cũng có những cái giáo viên bản tứ và họ cũng có uh, những cái chương trình mà đạt chuẩn quốc tế để mà dạy cho mình rất là nhiều phần lớn thì các bạn cũng có thể nói rằng là các bạn gặp giáo viên Đài Loan phát âm không có chuẩn tuy nhiên là, là ừ. mình nghĩ một điều như thế này khi mà các bạn học người Châu Phi hoặc là những cái người từ nước khác mà họ di cư tới nước Mỹ thì những cái người đó họ cũng đâu phải là người bản xứ đâu mình nghĩ rằng là cái vấn đề nó không chỉ nằm ở phát âm không hay là ừ. các bạn có cơ hội nói tiếng Anh hay không mà cái vấn đề nằm ở cái cách truyền đạt của giáo viên đến với mình nếu giả sử trường hợp giáo viên đó họ có một cái cách truyền đạt rất là hay nhưng mà họ chỉ bị phát âm tiếng Anh có hơi khó khăn một chút xíu thôi thì nó cũng không có là vấn đề gì với mình hết. Bởi vì mình học không chỉ có học cái cách phát âm của họ mà mình học là mình học cái idea của họ, mình học cái quan niệm mình học cái sẵn ừ. và học cái cách suy nghĩ của họ. Chứ mình đâu học cái phát âm đó. Với lại đúng mình
0: không? thấy các giáo viên dạy tiếng Anh của Lài Loan thật sự là họ nói tiếng Anh rất là hay. Tại phần lớn rồi, những cái thầy không? cô này đều là những cái thầy cô mà vô học ở nước ngoài về. Ừ, còn có một số bạn mà như hồi nãy Khiến Nhi có nói á, thì tại vì do các ừ. bạn ấy không phải là học ngành tiếng Anh Là ừ. các bạn ấy học là chủ yếu là ngành kỹ thuật hay là ngành kinh tế thôi Cho nên đúng là rồi, sẽ không rồi. có yêu cầu cao về cái vấn đề mà phát âm hay là về
5: ngữ pháp trong tiếng Anh đối với thầy cô Ở trường của mình về những cái ngành mà tiếng Trung á, thì trường của mình rất là tâm lý Ở một chỗ là đều có mở những cái lớp tiếng Anh dành cho những cái khoa tiếng Trung như thế này và ừ. họ đều có những cái lớp tự chọn tiếng Anh và giáo viên là người bản xứ để dạy những cái lớp tiếng Anh như thế này cho các bạn và nâng cao cái khả năng tiếng Anh của bạn và một cái điều mà hồi nãy mình rất là thích khi mà Nhi nói tới đó chính là cái cơ hội thực ra cái cơ hội nó đến với mình đó nếu mà các bạn không tự nắm lấy các bạn phải tự tạo cơ hội cho mình các bạn phải tự tạo một cái môi trường nói tiếng Anh cho mình thực ừ. ra có nhiều bạn đến đây á các bạn chỉ nói tiếng Việt thôi hoặc là các bạn chỉ nói tiếng Trung thôi mà các bạn không tự tạo cho mình một cái cơ hội để nói tiếng Anh Tại sao các bạn lại tạo cái cái môi trường nói tiếng Việt trong khi mình lại có cơ hội để tạo một cái môi trường nói tiếng Anh? Ừ. Đúng chưa? Nên nếu ừ, như trường hợp các bạn tự tạo cơ hội cho mình, tự làm ra được một cái plan, một cái kế hoạch cho mình như vậy, thì chắc chắn là thành công sẽ đến với các bạn. Không chỉ có việc là các bạn ngồi chờ xung rụng.
0: Sau khi mà trao dồi tiếng Anh với lại tiếng Trung đến một cái trình độ nào đó rồi thì cần có dự định là sẽ học tiếp cái ngôn ngữ khác không? vừa rồi thì có nghe cường nói là học tập ngôn ngữ sẽ là một cái lợi thế cho mình và cường cũng có vẻ là rất là thích ngôn ngữ
5: ở thời điểm hiện tại thì mình cũng đang dành thời gian để mà ngồi học tiếng Hàn với lại wow. học tiếng tiếng Nhật mình cũng có những cái người bạn Hàn Quốc với lại Nhật Bản thì các bạn nó cũng rất là nhiệt tình trong cái việc là làm gia tư cho mình à, tuy nhiên là, là mình chỉ mới học những cái cơ bản thôi mình nghĩ rằng là để học được một cái ngôn ngữ thì mình nên tới cái đất nước đó mình nên Đặt mình vào trong cái môi trường đó thì may ra là mình mới uh, giỏi hơn, mình mới chú ý nhiều hơn về về ngôn ngữ đó.
0: Nhưng mà thật sự là cũng rất là lý thú mà khi mà mình học ngành ngôn ngữ tại một cái trường đại học ở Lài Loan. Tại vì như thế là vừa có cơ hội tiếp xúc với lại sinh viên bản địa mà lại vừa có cơ hội tiếp xúc với lại sinh viên quốc tế của các nước khác. Không biết là trong dự định tương lai thì Cường sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về Việt Nam làm việc hay là sẽ tiếp tục học cao hơn nữa?
5: Ở thời điểm hiện tại mình vẫn sẽ ở lại Đài Loan để mà mình học cao hơn Thực ra thì mình cũng có kế hoạch là mình sẽ uh, chuyển sang một cái nước khác là nước Mỹ Để mà mình đi học uh, thạc sĩ ở đó Tuy nhiên là à. do cái cái dịch bệnh ở thời điểm hiện tại Nên một số kế hoạch của mình cũng bị thay đổi Nên là mình vẫn theo cái hướng là à, sẽ học thạc sĩ mình học cao hơn ở Đài Loan và nếu mà có cơ hội thì mình cũng sẽ tìm một cái công việc làm nào đó Ở đây hoặc là có thể về về quê nhà, về Việt Nam của mình để mà phát triển bản thân mình hơn. Kế hoạch trước mắt là như vậy.
0: Bây giờ Cường mới là năm thứ ba thôi là Cường đã định chuẩn bị kế hoạch cho việc đi du học thạc sĩ rồi.
5: Thực ra là mình cũng có chuẩn bị trước cái tư tưởng là, là mình sang Mỹ từ khi mà mình học cấp 3. Hầu như là không chỉ có một mình Cường đâu mà mình nghĩ là, ừ. là tất cả những cái bạn trẻ thời bây giờ là các bạn đều mong muốn là à, mình sẽ được sang Mỹ hoặc là mình sang một cái nước. À, nước ngoài nước châu âu châu mỹ để ừ. mà mình à, theo học tiếng anh vì cái, ngay cái thời điểm mà mình chọn à, đi học lúc đó thì chắc chắn là tiếng anh là một cái gì đó rất là cao siêu mà tiếng trung lại không đánh lại à, mình cũng có ấp ủ cái ước mơ từ đó tuy nhiên là sau những cái quá trình mà mình học hay là mình có kinh nghiệm sống thì mình lại thấy thích tiếng trung hơn và mình lại chọn sang đây nhưng mà mình vẫn có ước mơ mình sẽ sang mỹ thì mình cũng có tìm hiểu một số cái trường cũng như là cái cách để làm sao mình xin được học bổng Mình cũng có tìm hiểu trước một số. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại rằng là mình có một cái vấn đề chính đó là về cái phần kinh tế. Thì do dịch bệnh COVID này của mình cho nên là mọi thứ nó đều bị ảnh hưởng. Nên là mình cũng để cái ước mơ đó sang lại một bên. Để sau này nếu mình có cơ hội thì mình sẽ lại thực hiện nó.
0: Láng lý là có thể làm thêm hay là có thể để dành tiền để mà chuẩn bị cho cái giấc mơ này. Nhưng mà do dịch COVID-19 ảnh hưởng khá nhiều. Thì uh, có thể rồi, là kế hoạch cũng bị lãnh uh, đoạn vì cái dịch có bệnh này.
5: Nhiều cái sự chuyển biến trong tương lai thì đó là cái điều hiển nhiên, đó là cái điều mà không ai nói trước được. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại các bạn đừng vì như thế mà các bạn không có kế hoạch cho mình nha. Nên là hy vọng rằng là uh, những bạn nào chưa có một cái mục tiêu, chưa có một cái uh, hướng định hướng nhất định thì các bạn nên có từ ngay bây giờ. Để sau này các bạn gặp phải một cái chuyển biến nào đó thì các bạn không bị bỡ ngỡ quá nhiều.
0: Chứ nhìn nghĩ là đối với lại phần lớn các bạn sinh viên khi mà muốn đi du học ở nước ngoài thì các bạn chắc chắn đều phải cố gắng rất là nhiều. Và mọi người có thể sẽ có một cái cách sắp xếp riêng cho mình. Tại nếu như mà theo kinh nghiệm của Cương thì đối với lại các bạn muốn sang lại Loan du học thì các bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị như thế nào?
5: Mình thấy rằng là mình phải cảm ơn cái người dì của mình. Cái quan trọng nhất mà dì cho mình đó là cái quan niệm. Các bạn phải có quan niệm về thời gian Các bạn phải có quan niệm về cái việc học tiếng Trung Và các bạn phải có quan niệm về cái cuộc sống của mình Khi ở Đài Loan Mà mình học được những cái tốt hơn Mình làm sao để cải thiện được những cái vấn đề Mà mình thấy rằng là Nó rất là khúc mắc trong cái cuộc sống của mình Ở thời điểm hiện tại Hoặc là làm sao để mà mình động viên được chính bản thân mình Vượt qua được những cái nỗi sợ Mà khi mà các bạn ở Việt Nam các bạn đã đừng có Hoặc là khi các bạn đến đây Các bạn dám thử sức mình Các bạn dám đối đầu với những cái khó khăn và đặc biệt là các bạn phải xa gia đình của mình thì đó là một cái điều gì đó mà các bạn phải nên chuẩn bị tâm lý từ trước. Về phần kinh tế hay là những cái chuyện học hành thì mình nghĩ rằng là đã quyết định đến với Đài Loan đã quyết định đi đến nước ngoài thì chắc chắn các bạn phải vững về những cái phần này. Về cái việc học hành của các bạn, các bạn đặt mục tiêu à mình đến với Đài Loan là để học mình đến với Đài Loan là để tìm hiểu một cái nền văn hóa mới. Các bạn nên chuẩn bị tâm lý từ trước. Bởi vì khi tới bên này là một cái trang sách mới, là một cái sự trải nghiệm cho các bạn Chứ không phải là cái nơi để các bạn đặt lại những câu hỏi như thế này nữa Nên là ừ. mình hy vọng rằng là uh, khi mà các bạn uh, chưa sang Đài Loan Hay là những bạn mà ở thời điểm hiện tại đã ở Đài Loan rồi Các bạn nên có một cái định hướng cho riêng mình ừ.
0: Nói chung là trước khi sang Đài Loan thì các bạn phải chuẩn bị rất là kỹ càng Có một số bạn thì cứ nghĩ là cái cuộc sống du học thì cứ rất là màu hồng, rất là tươi đẹp Bất kể uh, mọi chuyện thế nào cũng phải đi cho kỳ được. Nhưng mà đến khi ừ. đi vô học rồi thì cảm thấy rất là thất vọng vì uh, có thể là phải học rất là vất vả hay đi làm thêm rất là vất vả. Cái này là cái phần mà thái độ cũng như là tâm lý của mình phải chuẩn bị trước trước khi mình sang đi vô học hay là đi du học ở bất kỳ một cái nước nào đó. Thì hôm nay thật sự là rất là cảm ơn Cường đã đến chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân Cường với lại uh, mọi người. Chúc Cường có thể uh, đạt được những cái mục tiêu cũng như là gặt hái được rất là nhiều thành công trong
5: tương lai nhé. Xin cảm ơn Nhi vì đã mời Cường đến Trong cái buổi phát sóng ngày hôm nay Và uh, hy vọng rằng là thông qua những cái kinh nghiệm của mình Thì các bạn có thêm Một chút xíu gì đó cho bản thân mình
0: Cảm ơn Cường nhiều nha Và chào tạm biệt Cường, bye bye Rồi,
5: cảm ơn, cảm ơn mọi người đã nghe Cảm ơn, bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Long.
2: Tóc Kim, Thiên Vy chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Khắc chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn
4: với chúng tôi.
2: Thưa Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chung mục nhục cầu giáo lưu ngày hôm nay của chúng tôi
6: Thưa các bạn, tháng 9 là cái tháng mà Tường Vi thích nhất là bởi vì nó có cái Tết Trung Thu, mặc dù Tường Vi không có thích ăn bánh Trung Thu tí nào <cười> hết Tháng 9 dương lịch,
2: năm nay là tháng 8 âm lịch là... Đúng rồi, wow. tháng
6: 8 âm lịch rồi, bây giờ là Tết Trung Thu rồi đó, gần ừ. tới Tết Trung Thu rồi Bây giờ là hình như là mùng 4 đó nha Ờ, còn 4 có tháng 8. 11 ngày nữa là Tết Trung Thu ừ. Ồ, nói tới Tết Trung Thu, tôi kiềm thích bánh Trung Thu của Việt Nam quá đi thôi Tường Vi ở nhà Việt Nam á, thường là ăn bánh Trung Thu như Lan à. Hồi xưa, rất là hồi xưa lâu rồi lúc Tường Vi còn nhỏ xíu Lúc đó thì mua bánh Trung Thu như Lan, không có bị xếp hàng như lúc sau Ừ. À, mà lúc đó cũng đã ngon rồi Trong cái bào ngư vi cá lùm là hết lùm la Nhưng không biết là có phải thiệt <cười> hay không Mà một cái cũng mắc lắm Đúng rồi, cân theo ký đó
2: ừ. Một cái ký là bao nhiêu nó Tùy theo cái cân nặng đó Mà Tố Kim thấy ha, à, về sau hình như Nó không còn ngon như là trước nữa
6: Chắc là à. tự vì Tố Kim Vẫn còn nhớ cái vị của cái thời hồi xưa ừ. Những người hoài cổ Thì thường là vậy <cười> Không thể nào mà tiếp nhận được những cái vị mới, của thời đại
3: mới.
2: Đúng không? không, thật sự, nói như vậy thì cũng đúng. Nhưng mà đúng, Tô Kim nghĩ cái đúng hơn nữa đó là những cái hương vị ngày xưa nó là nguyên chất của những cái nguyên vật liệu không có chế biến quá nhiều, không có thêm những cái chất. Gia vị hay là mùi này kia nhiều đúng rồi. Ờ, Nó rất là nguyên thủy ừ. Mình ăn cái bánh thì bột thì cái mùi của bột ha đúng rồi. Ờ, Thịt thì mùi của thịt Hay là khoai môn Thì mùi của khoai môn ừ. thiệt luôn Chứ đúng. không có bỏ những cái hương liệu nữa Đó, Cái đó mới là cái
6: để mình đáng hoài niệm Đáng nhớ mãi Ờ à, đúng Cái gì mà nó càng đơn giản thì nó Càng khó làm mà nó lại càng ngon. Đúng vậy. Và cái vị chẳng đó hạn... đúng là tới bây giờ Thường Vi cũng nhớ. Ờ, chẳng hạn như tên Tố Kim nữa. À, Tố Kim thì đây là dạng tên cổ hả các bạn?
2: <cười> ok, ok. Rồi. rồi, hôm nay nhận được lá thư của anh quan Trọng Kiên Tố Kim mà Thường Vi cũng cười đau bụng. À, rồi,
6: anh quan Trọng Kiên gửi cái lá thư này á à, nói về cái buổi phát thanh của Thường Vi và Thú Kim về đề tài á là công dụng của đậu bắp với lại ngày của cha thì bây giờ Tường Vi xin được đọc à, lá thư này nha. Kính gửi Tố Kim và Tường Vi, nhịp cầu giao lưu của ngày 2 tháng 8 có trả lời thư của mình về nội dung công dụng của đậu bắp. Mình có nghe được hai bạn phản hồi rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mình cũng vừa đón nghe xong nhịp cầu giao lưu của ngày 9 tháng 8 với nội dung ngày của cha. Hiện ừ. tại ở Việt Nam cũng có mừng ngày của ba và ngày của mẹ. Nhưng ngày của mẹ được nhiều người truyền thông quảng cáo quan tâm hơn. Ngày của mẹ thì mình có mua một cái bánh kem cho mẹ. Còn ngày của ba thì không có mua vì ba mình không còn nữa. Và lại hồi xưa cũng không biết ngày của ba là ngày nào. Lúc đó chưa đi làm cũng không có tiền mua. (cười)
2: Mình cũng có cùng quan niệm với hai bạn. Ngày của mẹ thì người ta thường mua bánh kem hoặc là tặng hoa cho mẹ. Còn ngày của ba thì ít ai mua bánh kem. Bà Hoa tặng cho ba cả. Đàn ông mạnh mẽ nên không thích bánh kem bà hoa. Mình thấy món quà thiết thực vẫn là những đồ dùng đàn ông thường hay dùng hàng ngày như là đồ cạo râu. Đàn ông ai cũng cần cạo râu cho sạch sẽ, ngày nào cũng phải sử dụng. Ngoài ra cũng có thể tặng kem cạo râu nữa, đôi dài thể thao để tập thể
6: dục, chiếc áo mới, cái bóp đựng tiền chẳng hạn. Oh, ừ. Anh Quan Trọng Kiên ngơi Anh là một người rất là coi như thẳng thắn luôn á Thích cái gì là nói ra Đúng vậy, đúng vậy Và
2: Tốt Kim cũng thấy ha, đó, Khi mà mua đồ tặng cho Nam giới á, Thì mình thấy đây là những cái món thiết thực nhất Chứ không lẽ tặng hoa hay là tặng nước hoa Thật ra thì đàn ông cũng có người thích nước hoa đó chứ ha. Rồi. Nhưng mà hình như ít ai hay, Ít ai mà nghĩ đến là mua nước hoa tặng cho đàn ông con trai Trừ phi là mình
6: biết người đó rất là thích Đúng rồi ừ. Trừ phi là mình biết cái người đó thích cái hiệu đó Cái mùi đó Và ừ. chỉ dùng một mùi như vậy ừ. Nhưng mà thật sự tặng nước hoa rất là khó Bởi vì nếu như bạn không biết rõ về cái đối phương Hoặc là Rõ ràng là ba của mình nhưng mà ba mình có rất là nhiều dầu thơm đi chẳng hạn thì mình không biết ba mình thích cái gì. Ừ. Cái mùi nó kỳ lạ lắm người ta, không thích là không thích à. Ừ. Lỡ mình mua mất tiền mà không thích thì cũng ừ. uổng đúng không? Ừ. Cho nên đó, uh, hồi trước Tố Kim cũng hay
2: uh, có dịp mua đồ tặng cho ba hay là tặng cho uh, đồng nghiệp hay là bạn trai uh, mà uh, nhân nhân ngày sinh nhật hay này kia đó ha thì Tố Kim cũng thường hay mua áo nè áo xem mi nè, ừ. ờ, rồi hay là cà ừ. hay là cái đồ mà kẹp cái cà la đó. Ừ. Ờ, đó, hoặc là cái tiên tiền, ờ. còn dài á ờ, thì dài, dài thì cũng có. Còn phải biết cái người đó số mấy nữa. Ừ, ừ, ừ. Nếu mà ba mình
6: thì chắc chắn mình Đáp, biết.
2: Thì đó, ờ, thì đó. Ừ. Ờ, cho nên đây là những cái đồ mà mình thích mua tặng cho người uh, ừ. nam giới đó. Nhưng mà tường vi
6: cứ như chờ hoài là coi có cái chữ tặng tiền không anh quan trọng kia <cười> không có ghi <gì> vô đây <cười> đối với ghi là những cái món quà thiết thực như là tiền
2: đúng đúng thì mình cũng mình cũng nghĩ đó ha. tặng cái bao lì xì cũng rất là thiết thực đó ha nó rất là thực dụng nhưng mà mình nghĩ sao không thiệt tặng tiền á thì người ta thích thiệt nhưng mà nó không còn cái cái ý nghĩa của quà tặng nữa. Ừ, với lại ừ. nó nó xài hết chân rồi ừ. mình mua món quà đó không có khi cái áo bận biết bao nhiêu năm có khi đưa ra ý cái áo này ai tặng ai tặng đúng đúng đó.
6: chứ ai mà ít để dành cái tiền đó trong bóp không xài lắm có khi cần phải lấy ra xài thôi à, cho nên là những người mà tặng tiền á thì cũng được ừ. nhưng mà tặng nhiều nhiều chút <cười> để con giữ lại chút
2: xíu tặng sao cho mà thấy cái bằng kinh uh, ngạc đến nhớ à, hoài đó. xài hoài không hết ừ. vậy đó
6: kiểu vậy đó à, còn không thì thôi cứ mua quà đi ha rồi uh, cái uh, anh quan trọng kiên viết thêm như thế này ngoài ra tường vi cũng tiết lộ tố kim có ba đứa con mình cũng hơi giật mình khi biết tin này mình nghĩ bên đài loan đẻ cũng ít nhiều nhất cũng hai đứa thôi nên hơi ngạc nhiên anh viết về tường vi và tố kim cũng ngạc nhiên quá trời luôn khi nào mà tường vi nói là tiết lộ tố kim có ba đứa con hay là do sống phát thanh quá kém xong rồi kia lúc đó mình nói về ngày của ba được tặng ba tặng ba cái gì thành Thế ra đó. ba đứa con anh <cười>
2: lúc đó tôi kim nhớ là tôi kim tặng cho ba cái đồ cạo rau mà tôi kim mua được nó giảm giá hơn phân nửa ừ. đó ừ. rồi tôi từng biết nói là tại sao không tặng chồng mà tặng ba à. đó đó, đó. Ừ. cái mà nó nói, nói gì
6: cứ ba ba, ba. Hay đó à, thành tặng, tặng ba của đó ba đứa nhỏ có là tặng của ba tặng cho ba đứa nhỏ à, đúng, ờ. cho ba tại đứa sao nhỏ. không tặng cho ba đứa <cười> nhỏ có nghĩa là ba của mấy đứa nhỏ okay. nhưng, uh, nhưng mà thôi bây giờ từng đi đính chính lại là tố kim không có ba đứa con nên các
2: à, anh <cười> Ê, uh, cái này cũng cảm ơn anh ha tự nhiên có thêm con nữa uh, thì mình cũng khoái
6: lắm nha uh. ừ thật ra thì tố kim uh, có mấy đứa con tố kim tự nói <cười> đi <cười> không có nhiều như vậy đâu anh đúng rồi uh, ok còn uh, anh viết tiếp là như thế này Nhưng đây sẵn cho mình hỏi luôn con của Tố Kim, đứa lớn bao nhiêu tuổi, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái vậy. Tố Kim không có nhiều con đến như vậy. Cái vụ mà ba đứa con là mình là hiểu lầm ha. Còn Tường Vi thì sao? Đã có một bé nhỏ phải không? Không biết bé trai, bé gái ha. Hai bạn có thể trả lời những tò mò của mình không? Tường Vi thì có một đứa. Và ừ. nó là con gái. Ừ. À. à, Tố Kim á, thì vừa đúng chữ hảo đó anh. Ừ, vậy thì anh tự đoán nha. Anh ừ. là người Hoa đúng không? Ừ. Quan trọng kiên anh là người Hoa. Ừ. Thì chắc chắn là anh sẽ hiểu cái câu này. Ừ. Còn những người bạn khác mà không hiểu thì viết thư vô hỏi tiếp có. Tố Kim có mấy đứa con,
2: <cười> trai gái. Đúng vậy, đúng vậy tức là vừa đúng chữ hảo nha rồi tố kim uh, cho một cái gợi ý đó uh, các bạn nằm uh, uh, trả lời đúng thì sẽ có quà
6: mm. quà là một đứa con <cười> Ô, trời ơi cái, này, trời, cái này nguy hiểm quá đi ơi Không,
2: một cái búp bê <cười> rồi, à, cuối mình à. là nói ở trên radio nhà làng sống nha, nhiều khi nó hơi chập chờn nha tường vi,
6: mất à, công mà thành ra nghe là đúng là tặng đứa con luôn đó ừ, rồi, đó, rồi, ok, à, cuối thư thì anh ghi là đầu tuần chúc hai bạn công việc thuận lợi vui vẻ, thính giả quan trọng kiên, ừ, tối kìm tin chắc rằng ha anh quan trọng kiên mà nghe
2: được cái câu trả lời những cái hồi ứng của tối game với tường vi, chắc chắn là anh sẽ vui vẻ cả tuần luôn đó. <cười> <cười> Rồi à, tối kia mình tự nhiên còn nhận được tiếp một lá email của anh gửi cho lệ phương báo là hôm nay mình đã nhận được năm thẻ QSL của năm hai nghìn hai mươi của đài ATY do lệ phương gửi đến. QSL của đài thiết kế rất đẹp mắt, mỗi năm đều có một chủ đề riêng biệt rất hay, rất có ý nghĩa. Hồi xưa mỗi lần gửi báo cáo đó nghe cho chị Minh Hà. Thì chị Minh Hà đều gửi lại cho mình một tấm thẻ QSL Nói chung mấy năm trước Mình đều sưu tầm đủ bộ 12 tháng Mình vẫn còn giữ
6: thẻ QSL để làm kỷ niệm ừ. Trong năm tấm thẻ QSL Thì món bánh hình vuông mình có ăn qua Đựng trong cái hũ nhựa dài Trọng lượng 500g một hũ Có bán tại Việt Nam Ăn vừa miệng, không ngọt lắm, giòn giòn Còn mấy món khác thì mình chưa ăn cái bánh mà anh nói là hình vuông á Thì tiếng Hoa gọi là fang khoai su ừ. Fang khoai su Fang khoai có nghĩa là hình vuông ừ. Và cái su gọi là bánh mà ừ, nó, nó, giòn nó giòn giòn thì gọi là su ừ. Thì cái bánh đó người ta gọi là bánh hình viên gạch á ừ,
2: Nhưng mà nó có rất là nhiều vị nha ừ. Có vị mặn mặn Rồi có vị đường đen ừ. Có vị mè đen nữa Ở Tố Kim cũng thường hay mua về Cho người nhà hay bạn bè ở bên Việt Nam ăn Thì rất là hít. Tại ừ. mình ăn mình nhâm nhi mà mình phải nhâm nhi từ từ kìa, nhai từ rồi. từ rồi uống một ngụm trà ừ.
6: Ồ, hoặc là cà phê là... đen. Đúng vậy đúng vậy. À. <cười> rồi, bây giờ thì theo lời yêu cầu của anh là anh chưa ăn những món khác và từng vi với lại Tú Kim ăn giùm anh. Ừ. Giới thiệu cho anh nha. Theo cái bức ảnh mà anh chụp thì có tổng cộng là 5 cái thẻ QSL ha. Thì cái hàng trên là có ba cái, từ trái qua phải đi ha. Cái bánh mà 6 cái xếp ở trong cái đĩa mà tròn 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 một tím á đó. Ừ. đó là bánh khoai môn Đúng vậy Đó à, gọi là uy thổ su ừ, Đó ừ. Cái bánh thứ hai á Thì anh ăn qua rồi là phăn khoai su ha ừ. Còn cái bánh thứ ba mà tròn quay nguyên một mảng á ừ. Hình tròn bự bự thì là cái bánh gì chị? Bánh thịt mặn sẽ rô biển ừ. à, ừ. đó Tiếp theo cái hàng thứ hai á Thì cái bánh mà nó dài dài ha thì gọi là bánh lưỡi bò, ừ. à, gọi là niễu sợ biển ừ. Còn cái bánh cuối cùng nữa đó là bánh bông lan mặn ừ. à, Gọi là okay. xỉn tàn cao Ồ, Nói xong đó buồn quá Tất cả những cái món bánh mà in vào trong cái QSL á, Đều là những cái món bánh ngọt Hoặc là những món bánh mặn đặc ừ. sản truyền thống của Đài Loan ừ. Mà những người mà có dịp qua Đài Loan chơi thì nhất định nên mua đem về làm quà biếu tặng. Thực sự là rất là ngon. Ừ, ừ, ừ. Hy vọng rằng nếu mà có dịp qua đây thì anh có thể thưởng thức những cái bánh còn lại nha. Ừ. Và cuối thư thì anh cảm ơn Lệ Phương gửi cho mình mấy tấm thẻ QSL. Mình rất thích. Hôm nay là ngày đầu tuần. Chúc Lệ Phương một tuần làm việc vui vẻ, thuận lợi, thính giả quan trọng kiên. Ừ. Và trong một hôm nay cũng xin được
2: nói là chào tạm biệt anh cũng như là các bạn thính giả tại đây. À, chúc anh cùng
6: tất cả các bạn có một ngày Chủ nhật thật là đẹp. chuyên mục một nhịp cầu giao lưu. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau nha. Bye bye. Bye bye.